0: Здравствуйте, здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой, приветствую вас и сегодня предлагаю поговорить о многоженстве, но совсем с другой стороны, мы попробуем разобраться насколько оно оказалось проигрышной или выигрышной стратегией в эволюции
1: Все помнят, что 16 мая в Грозном был зарегистрирован брак между 17-летней жительницей Чечни Луизой Гайлобиевой и 46-летним начальником местного отдела МВД а Если сначала обсуждали неравный брак, большую разницу в возрасте то потом стали возмущаться что луиза стала второй женой mm -hmm. а, этого самого полицейского а, но вот через некоторое время да почему мы именно сегодня вернулись к этой теме в целом а, всероссийский центр а, изучения общественного мнения а, провел опрос Uh -huh. Брак с несколькими женщинами, как выяснилось, поддерживает каждый десятый россиянин. Какой ужас. К такому выводу пришли вот авторы этого опроса. В какой опроса. части России они проводили этот опрос, хочется знать. А 2% опрошенных просто убеждены в необходимости повсеместной легализации Многоженство. Вот вы за или против многоженства. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Можете принять участие в нашей сегодняшней программе. А у нас сегодня в студии Владимир Логовский, научный обозреватель Комсомольской правды. Здравствуйте, Владимир Игоревич. Здравствуйте. И Людмила Аркадьевна Рябиченко, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь и отечество». Здравствуйте. Здравствуйте. Но для начала мы выясним э, мнение наших, да, наших гостей по этому поводу. Давайте начнем с вас, Людмила Ларкатина.
2: Ну, я думаю, что и даже название нашего движения говорит о том, что мы за семью, за семью нормальную, за традицию. И я думаю, что я не знаю, правильно ли я поняла, что вы зачитали результаты в целом, что каждый десятый из респондентов заявил о том, что он поддержит накожилство. Правильно я поняла? Да. А вот есть распространенные результаты 8-7% против. Вот как тогда с этим быть? То есть 87%, может быть, по какой-то другой стратегии, это было подсчитано, против многоженства. И на самом деле даже из те два 2%, которые были за, вот хочется им предложить сказать об этом вслух рядом в присутствии своей жены. А я вот хотела спросить их про многомужество. И вот второй вопрос. А насчет многомужества-то как? Да тогда вот какое отношение... И я думаю, что э, сам по себе вопрос, он опирается действительно в наши привычки, да, в наши ценности, в наши традиции. И в нашей традиции, безусловно, этого нет. Но по вопрос подняли, да, и сейчас действительно такой ажиотаж в ответ произошел, поскольку затронули как раз ценностное основание, да? И это очень важный вопрос, очень серьезный. Я думаю, что нужно тогда отталкиваться от того, что такое вообще многоможество вообще... Ой, простите, многоженство
3: Оговорочка по, Оговорочка
2: по фрейду, да. Да. <свят> да, многоженство, что такое да? Ведь если мы оттолкнемся от многоженства в мусульманской традиции Это ведь не так все весело, как хотелось бы кому-то думать Там на самом деле предполагается, что мусульманин может взять жены 4, до четырех жен Но не обязательно Но при этом а, он должен обязательно обеспечить в равных пропорциях каждую благосостоянием, и тот самый обряд Никях, про который мы теперь уже знаем, как он называется, да, вот мусульманский брак, он совершается мулой только, когда это будет все выяснено, что действительно он, во-первых, а адекватен, здравом его мотивация, и насколько он готов материально содержать в равных пропорциях, но при этом нужно, чтобы жены жили отдельно, это главное условие, Чтобы жены были со согласны. средневековья еще идет, да. Да, и на самом деле вот мусульманство, оно избирательно, кстати, подходит к многоженству, потому что разрешен, разрешено многоженство официально в мусульманских странах, где мусульманство это официальная традиция. А вот как
1: раз в нашей статье в комсомольской правде вы можете прочитать ее на сайте kp.ru. Называется Сколько жен в самый раз, три или одна? Как раз обозначен экономический аспект, правильно, Владимир? Я Жукович? просто
0: хотела, прежде чем я дам вам слово, заметить, или вот. Вам, наверное, в голову не приходит, но у, моей, у моего отца был три жены, а у моего дяди четыре. И всех смог обеспечить. Да. Ну, мой папа был премьер-министр, а мой дядя был сыном и мама, но тоже не последний человек в Танзании. Так, продолжайте, извините.
3: Тут вот... Коллега э, помянула как-то наши исконно русские традиции, э, ценности наши, да. Тут другой вопрос возникает, а с какого пор, э, так сказать, исчислять эти наши традиции и ценности? Потому что если припомнить э, 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 нашего князя Владимира Красного Солнышко, то у него, как в каждом селении... Это жен были по, не жены, по 100, это 200. были
0: наложницы. Да
3: и он было, порядка трехсот жон, значит, было. Вот, исконно русский русский. Русь крестил. А он, нет, это было до крещения.
2: Как... Оправимся-то, да, это было до крещения.
3: Это меняет дело. Это меняет дело. Потом а я потом вся... все, одна потом, жена, потом я одна я жена выгнал... сколос, да. А что... А... Нет, и представляете, что случилось? Остальные-то жены, которые рассчитаны на него, они же в плач просто. Ну все, наверное, измучены. У них нехорошо поступил. Но это все равно. пример, пример, пример каких-то, каких-то традиции что касается моего мнения вот перед эфиром сел я и задумался вот поддерживание многоженства или нет конечно в том виде в котором оно существует в мусульманских странах да, да наверное мне это как то ну как то не очень как то да.
0: А в каком виде оно вам очень? Напомню, а, что это прямой эфир, и ваша жена может быть у радиоприемника. Нет, скажем так,
3: я, пред, я бы представил себе мужчин, а, которые, да, говорят, хотите много жены? Я говорю, хочу, хотите их всех обеспечивать? Нет, не хочу. Вот. А, наверное, у наших русских мужиков вот, представление вот такое вот от, от этих таких семейных, семейных ценностей. Поэтому, если серьезно говорить, то... Я бы, наверное, был против многоженства Почему, скажу Потому что, как мне кажется, все-таки вот если серьезно говорить, то вот отношения как-то со всеми женами, они каким-то отдают лицемерием Мне так кажется. То есть
1: всех сразу, все, всех там трех или четырех любить нельзя?
3: Я верю, что могут существовать мужчины, способные поделить всю мощь своей любви на, на всех жен, и каждый достанется поровну, да, но мне кажется, все равно вот как-то вот, что ты сидишь, думаешь, вечерком они соберутся, а может быть скажут, а где -то мой-то сейчас он стой. Вот, и вообще во всех фильмах показывают, что они как бы рады, что вот муж то стой, то с этой. Вот, но на самом деле, мне кажется, они все-таки страдают.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас впереди реклама, выпуск новостей. И через 4 минуты будем принимать ваши телефонные звонки. Напомню, номер на прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну а пока можете присылать смс на номер 2420. Сообщение начните со слова «РКП». Мы зачитаем ваши сообщения в прямом эфире и обсудим с сегодняшними нашими гостями.
4: Темы,
0: о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио
5: Комсомольская правда. Елена Ханга. В поисках истины.
0: Ну а мы с Ольгой Медведевой считаем, что многоженство оказалось проигрышной стратегией в эволюции. Правда, Ольга?
1: У нас сегодня в гостях научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Логовский и Людмила Аркадьевна Рябиченко, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь и отечество». В первой части нашей программы Елена так вскользь рассказала нам историю своей семьи и упомянула о том, что у ее отца было три жены. Елена, не могу не задать вам этот вопрос. Вот вы бы сами смогли жить в гареме?
0: Нет, конечно, не смогли. Могла бы, потому что я московская девочка, я бы даже сказала, черемушкинская девушка с определенными
1: ценностями,
0: которые ну, никак не коррелируются с тем, как вел себя мой отец. Но, знаете, конечно же, я не могу без уважения относиться к его выбору, потому что он из Танзании, он из очень глубоко мусульманской семьи. Мой дедушка и мам. И, э, я Танзанию, и я летал в Танзанию, я разговаривал со своим дядей, у которого четыре жены. Дяде 70 лет на тот момент было. Его младшенькой жене было там что-то такое, 17-18. И я его ее спросил, как ты можешь жить с этим человеком в возрасте, на что она очень на меня обиделась. Она сказала, ты что? Он такой замечательный, он такой внимательный, он содержит всех детей, он содержит всех жен. Потом она спросила меня, а вот если у тебя будет ребенок от европейца, он будет содержать ребенка? Я сказал, ну, там, надеюсь. Он говорит, вот видишь, надеешься. А я точно знаю, даже если он меня выгонет, он будет, значит, содержать детей. Дальше она спросила, а вот ты знаешь, где твой сейчас возлюбленный? Я говорю, ну, вот я здесь, в Танзании, он, наверное, надеюсь, там, дома Опять же надеешься, да? да? Он говорит, вот видишь, надеешься: а я знаю, что в понедельник он у первой жены, во вторник он во второй, три, значит, а если он, не дай бог, задержится у одной больше, чем у другой, то я такой скандал, я пойду к старейшину, и вся деревня его осудит. И в этом смысле она мне пыталась объяснить, что социально она гораздо больше защищена, чем я
1: согласны ли с этим наши гости, узнаем. А, но прежде выслушаем нашего слушателя. 8800 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. У нас на связи Петр. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. 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 Алло.
1: Да-да-да, мы слушаем вас слушаем.
5: слушаем. Ага. Я считаю, что мы вот э, православие, да, у нас основано на Евангелии. Вот. И все законы, вот законы у нас, э, что имеют ту жену и на другую, если посмотреть, даже с возжилением, это грех. Согласно этому у нас и построены законы. Но это православие. В мусульманском мире у них свои законы, свои традиции. И я считаю, что со своим Уставом в чужой монастырь лезть, мы никакого права не имеем. Но они мы же имеем... часть
0: нашего государства. У нас одна конституция. Как с этим быть?
5: Конституция, да, конституция одна. Но субъект федерации, он имеет право жить по своим традициям. Согласно уголовным, все законы, все это едины единый. Но здесь-то нет. Вот смотрите, мы осуждаем, что 17 лет она вышла замуж. А почему мы не осуждаем цыган? Там 12 лет замуж выдают. И ничего, это считается в порядке вещей. Вот.
0: Мы просто не хотим об этом знать, если честно.
1: Еще один телефонный звонок. Примем Premium 870 9702. У нас на связи Александр.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел про эту тему сказать одну вещь. Я ее вычислил в книжке, что. Традиция многоженства была вызвана условием развития нашего государства и также мусульманского. Э -э 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 мысль в том, что в эпоху завоевания и освоения территорий э -в мужского населения, это вот средние века и чуть раньше, 1200-1100 годы, мужского населения было очень мало и э организовывали терема, в славянском мире и гаремы в исламском с целью чтобы увеличить количество людей население на ага. да. ага. вот, вот так вы в... хотите
0: решить в... вопрос
4: и женщины Рожди, в одном тереме в одном под руководством одного человека он очень был сильно обеспечен он их защищал их обязательно этих жен никому никогда не показывали только близким близким, родственникам, друзьям, просто как достояние своей семьи.
1: Понятно, От... ваши мысли с нас. Вот. Спасибо. Спасибо
0: большое. А вот у меня вопрос к руководителю межрегионального общественного движения «Семья, любовь и отечество». Это Людмила Аркадьевна. Людмила Аркадьевна. Вот что мы лукавим? Вот оглянитесь вокруг. Мы же знаем, что полно русских семей, русских мужчин, у которых жена, с которой уже выросли дети, и все. Потом он заводит вторую семью. Он, конечно, неофициально, но, тем не менее, там тоже дети. Он фактически живет на две семьи. Мы знаем этих людей, мы с ними встречаемся, мы молчим, мы делаем вид, что мы не понимаем, как бы мы к этому не относились. Но, может быть, тогда честно сказать, не надо лицемерить, давайте тогда это признаем, потому что это происходит. Вы же не скажете э, сейчас, что я не права. Это, не происходит. Не, ну это
2: происходит, безусловно Но мы тогда будем говорить о том ну, Смотрите, если мусульманская традиция И вот, мамы, когда комментировали эту ситуацию Которую мы обсуждаем, говорят о том, что В Коране сказано конкретно Берите сироту да? Пророк сказал, берите сироту И относитесь к ней справедливо Если вы это не можете сделать То тогда оставайтесь с одной женой А вот это, вторую, третью, четвертую не берите Речь идет как раз посыл-то какой. Это социальная защищенность для всех, да, членов сообщества. То есть вот есть одна жена, у нее есть муж, а вот эта вдова, и, кстати, у пророка там тоже. ведь. Вы Коране. говорите про мусульманские Нет, семьи. Нет, я говорю, мы отталкиваемся от этого, да. Что мы здесь, мы сейчас говорим, узаконить что? Мы в в том понимании мы многоженства, том, что не надо лицемерить, в том понимании многоженства, которое традиционно относится как раз к той религии и в нашем всеобщем понимании именно так и выглядит, или мы хотим узаконить блуд как таковой, да, и сказать, ну вот он там пошел налево, ну пусть он тогда это гласно сделает, да, пусть он это обеспечивает, и пусть он, но с другой стороны хорошо, но даже если мы эту, скажем, историю вот так вот выстроим в своем воображении и предположим, что так случится В принципе, Давайте это к уже жене.
0: узаконено Потому что если у него ребенок на стороне Юридически этот ребенок защищен Потому что это его биологический отец да. То есть фактически Мы уже пошли на то, что узаконили а, второго, а, вот, Вторую семью В смысле, вот он отец Детей в обеих а, Тут в, немножко по-другому
2: В нашем законодательстве предполагается Что любой человек может пойти и сказать Да, я его отец и записаться да, отцом Это немножко другое Но смотрите вот в Ираке, ой, в Иране, простите, для того, чтобы вторую жену взять, нужно письменное разрешение от первой. И в для третьей, и для четвертой. Здесь то же самое. Скажите первую сейчас Я вам скажу, что
0: сейчас очень много первых жен, которые. Да, они закрывают глаза. Почему? Я вам скажу почему. На Западе, если ты разводишься, ты платишь колоссальные деньги и ты замучишься потом по судам бегать, чтобы как-то откупиться от первой жены. У нас, как вы понимаете, ты повернулся, ушел, Ничего. а то, что жена не работала, пока ты учился, пока ты вставал на ноги, потом ты делал карьеру, она растила, растила детей, и вот ей 50 лет, он разворачивается, уходит, и она остается ни с чем. И у нее выбор, или остаться ни с чем, или закрыть глаза и сказать, ну иди, но с условием, что ты будешь продолжать меня содержать. Вот я знаю этих людей, и эти жены, молчат. И когда я ему говорю, как ты это терпишь, она говорит, Лен, а какие у меня варианты? Ну, хорошо, я останусь без профессии, без ничего. Ты меня будешь
2: содержать. Ну, кстати, хочу сказать, вот, интересуясь историями мусульманских семей, в том числе и разговаривая с людьми, которые принадлежат к этой конфессии здесь, в Москве, мы видели, что там такая же история, такое же ревностное отношение, но тоже терпят, да? Появляется вторая жена, жене, ну, та же самая чеченская свадьба, там уже далеко, да, за... Лет этой женщине, первой жене, и он приводит вторую жену и говорит: вот эта девушка 17 лет, она будет моей женой. У первой жены по э, мусульманскому обучию есть как бы вариант разорвать брак, никак этот, и остаться, как вы сказали, ни с чем вообще. А детей при этом заберут, да, это, это в традиции А ты вот даже без жилья можешь остаться И, кстати, в Москве очень много таких случаев И не только в Москве, в Татарстане и прочее Даже в мусульманских республиках Там даже такие уже организации Создают по защите прав женщин там, Которых там, из мусульманского брака так сказать, Они, они выпали и поэтому они соглашаются с этим. Но я, кстати, хочу привести один пример. Как одна мудрая мусульманская женщина, уже за 40, там, к 50 годам, естественно, уже вырастив там, там, троих взрослых детей, пришел муж, привел 23-летнюю девушку и сказал, вот это моя вторая жена. А не хочешь поворачиваться на все четыре стороны? Они живут в особняке, А на все четыре стороны это вообще никуда. И она сказала, хорошо, я согласна, только пусть она всю домашнюю работу делит со мной. Он сказал, да, есть, так оно и будет И она стала делить эту домашнюю работу Недолго, месяца три Она делила, но сказала, да нужно мне Это сто лет тут пахать И ушла, то есть это тоже такая мудрость Такой ход Слушайте, это мудрость
0: только в семье, где нету Специально обученной женщины, которая приходит Она была убирает. не
1: совсем восточная, наверное но. Я хотела бы зачитать смс, который приходит нам на номер 2420. Вы тоже можете прислать. Начните со слова РКП свое сообщение, зачитаем в прямом эфире. Вот что пишет нам Елена. Пусть наши мужчины радуются, что они в лице одной женщины получают и любимую, и хозяйку, и мать своих детей. И при этом она еще работает, счастливцы, одним словом. Я знаю, что у нас есть телефонные звонки, но мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. А затем будем принимать э, ваше мнение по номеру восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь Я напомню также, что вы можете пока присылать СМС на номер двадцать четыре Обязательно дадим слово нашему научному обозревателю Владимиру Лаговскому, который у нас сегодня в студии.
5: поисках истины.
0: Многоженство, многомужество. Вот как вы думаете, о чем меча, мечтают наши му
6: мужчины?
1: Так мы сейчас их спросим. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алан у нас на связи. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Аслан, меня зовут Добрый вечер. Здравствуйте,
1: спасибо, вы тему. Как бы я мусульманин, но я однозначно против многоженства.
6: У -у -у. Я как бы живу с рождения в России, и родители также, поверьте, в России это не получится. Вот ну, до этого у меня, до, до этого ведущая говорила, что мужья у нас как бы налево ходят. Но поверьте, мне больше 50% мужчин, они изменяют вовнутрь, и это в основном хотят легализовать свои левые отношения. Те мужчины, у которых есть на стороне связь. Uh -huh. Чисто это для них. А так нельзя позволить. потому что сразу же у нас же свобода и равенство мужчин и женщин. Сразу женщину скажет много мужества разрешите. Uh -huh. То есть это непозволительно в любом случае. Uh
1: -huh. Спасибо за ваш звонок. Я напомню, что у нас сегодня в студии Людмила Аркадьевна Рябиченко, руководитель межрегионального общественного движения Семья, Любовь, Отечество, и Владимир Лаговский, научный обозреватель Комсомольской правда». Владимир Игоревич. Вам слово, потому что мы сегодня обещали поговорить о, о том, почему многоженство оказалось проигрышной стратегией в эволюции. Все ждут вашего комментария, все наши
3: слушатели. <связывая> Не я это раскопал, это раскопал мой коллега, специальный корреспондент отдела науки. Ярослав Карабатов. Ярослав Карабатов, да. да и написал ну, в, своем, в своем материале, материале как раз на который мы тут ссылали, сколько же в самый раз, три, три или одна. Так вот, суть исследования. Некто, Джозеф э, Генрих из университета Британской Колум Колумбии э, попытался проанализировать экономическое положение стран, в которых распространено многоженство, и, и стран с традиционной моралью, в которой ну, в котором распространены, э, распространены моногамные, моногамные браки. И вот что он, к какому выводу он пришел, что полигамия, вот это многоженство ни к чему хорошему в экономическом смысле не приводит. Почему? Потому что при моногамных браках, к примеру, взять какого-нибудь выдающегося купца, он снискал, скопил богатство какое-то, поставил свое дело, ну, не знаю, там, стал каким-то эм, фабрикантом, даже вложил деньги в какие-то фабрики, унес сыночек, может быть не один, там два, три, вот, умирает старый купец или старый фабрикант, кому он передает дело? Своему старшему сыну. Тот продолжает и, если он не дурак, приумножает это, это богатство. И так, такие династии возникают, ну, к примеру, всякие Ротшильды, Рокфеллеры, я не знаю, у нас там Морозовые, Мамонтовые, э, вот, и про вот, вот в таком духе. А что у мусульман происходит? У них, если умирает ну, купец-мусульманин, все его богатство не дадут мне соврать, поровну де делятся между его наследниками. И ну, никоим секундочку. образом не приумножается.
0: Девочкам, девочкам, это я вам говорю, как пострадать, девочкам ничего не достать. Да? Достал все моему сводному брату.
3: Как правило, у них мальчик, мальчиков хватает, особенно у всяких там, всяких там султанов. Вот поэтому... Ее примножаются богатства, и шансов, но ну, как-то вот развить вот, какие-то дела, они сводятся к нулю. Далее, а, сыновья богатых а, людей, многоженцев, да, у них еще конкуренция между, 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 вообще были страны, также в Османской империи, где вообще были законы. Вот, если умер султан, унаследовал его трон какой-нибудь из сыновей, все, убей всех остальных братьев. Ну, что это? Это вообще безобразие. Потом вот, отменили этот закон, типа, не надо убивать, можно их просто посадить в тюрьму, пусть живут. Ну, но все равно вот эта конкуренция ни к чему хорошему это не приводит. И тем не менее, вот уже я сам удивляюсь этому парадоксу, вот это многоженство, оно сохраняется сохраняется. Из, век, из века в век. И люди не собираются от этот отказываться. Более того, вот говорили, Р... слушайте, звонил, говорит, в России вряд ли это может, быть". как раз Россия. Наиболее подходящая страна для введения многоженства. Потому что почва для многоженства а, – расслоение в доходах населения. А в России это, это такая страна, в которой 1% населения владеет примерно 70% всех, всех накоплений То вот
1: если в стране де, деление на богатых и бедных да сильная такая сильная
3: это почва для многожизненства вот один процент пусть себе берут много много жен вот и, и их содержат
1: давайте примем еще один телефонный звонок 8800 200 9702 телефон прямого эфира у нас на связи Владимир
3: Алло,
5: здравствуйте, здравствуйте. Православная христианская церковь приравнивает многоженство к скотскому образу жизни. Вот товарищу, который сейчас выступал для России, я хочу напомнить, что Россия – это 90% христиан. И не надо для России нам агитировать многоженство, скотский образ жизни. А в России, дорогой товарищ, я еще вам скажу, что христианская церковь – главенствующая. И признает только один брак. Второй брак – это двоеженство. И признается только после того, когда либо умирает одна из половин, либо при любодеянии. И третий брак признается тоже по этой же причине и последний. А четвертого брака вообще не признаются. Поэтому еще раз вам повторяю, не надо нам пропагандировать скотский образ жизни.
1: Спасибо за ваш телефонный звонок. Но вот для справедливости ради я хочу заметить, что Владимир Игоревич, он не, прокаб... не пропагандирует, конечно же, многоженство. Но у нас есть комментарий Рената Ибрагимова, певца. Давайте послушаем, что он думает по поводу многоженства.
7: Страна все Это в традициях уже, как говорится, принято было с тысячелетиями, то надо не запрещать. Это не значит, что каждый заставить всех быть многоженцем. Живешь по своему, ладно, живи по-своему, пожалуйста. Можешь ну, с одной женой жить, хочет, так по-насдорожью, пусть устанавливают и живут этим законом. Разработать саму систему закона. Вторая там или третья жена, они, они имеют социальную защищенность. в вот чем дело. Чтоб на них распространялась такая социальная защищенность и права, как же на первую жену, вот и все.
1: Это было мнение певца Рената Ибрагимова, а пришло нам вот какое смс на номер 2420. Если мусульманин в состоянии содержать э, жен, а он спасет женщин от нищенской жизни. Вот что вы, Людмила Аркадьевна, думаете по этому поводу?
2: Собственно говоря, это и есть тот принцип, который заложен в Коране, но опять же надо говорить о том, что это выбор... Э, что это выбор человека, который э, берет на себя эту ответственность, и, и он должен здраво все оценивать. К нам говорят, экономически нецелесообразно, вот сегодня прозвучало, да, здесь, но действительно, да, для современных, вот, допустим, тот один процент, который э, владеет 70% там, наших богатств, то действительно для них это может быть возможно от того, что они, э, собственно говоря, им это доступно экономически, и... Э, уже уклад жизни такой, что они это делают, да, по факту. Но э, традиционно мы не можем говорить о том, что это для нас вообще приемлемо. Не можем говорить. И вот э, результаты вот этого голосования, опросы, вернее, в ЦИОМ, и там есть еще... Ряд других исследований, они говорят о том, там в разных пропорциях 60-70-87% граждан против категорически. И я бы хотела от отметить, что даже доля мусульман, которые э, отказываются от этого, она выросла. Там последний опрос был 1999 -го года, такой же значимый вот, такой большой на эту, тему, на эту тему, на тему легализации многоженства И почти два раза выросло количество мусульман, которые не хотят, чтобы это было узаконено в России. С другой стороны, поскольку у нас многоконфессиональная страна, и у нас есть опыт нашей дореволюционной жизни, да, ведь там же это тоже было, и мы оставляли этот сектор жизни общественной, да, вот там видение там, национальной традиции, да, не вмешиваясь в это. То есть каждый должен жить в той традиции, какой он есть, ну, какой он привык, безусловно. Поэтому я думаю, что здесь нужно не говорить о том, что и так решено, Действительно, у нас там много ну, конфессиональная страна, но ну, 85% это православие. Да? Значит, в мире во всем это тоже так выглядит. И тот же самый, эти даже Иран, э, э, мусульманские страны, э, о которых я сегодня говорила, они ведь тоже, в том числе, не, не приняли э, многоженство в качестве ос, основного такого механизма создания семей стран Африки и Азии.
1: Пожалуйста, Владимир Игорь.
3: Вот... Несмотря на то, что я в душе осуждаю многоженство, я привержен моногамии, все равно я, скажу. Не, я не могу понять, почему мы запрещаем это на государственном уровне и постоянно ссылаемся на какие-то конфессии. то считаете, что это личное дело семьи? Вот мусульманам вроде как можно, христианам вроде как нельзя,
1: а, к примеру, люди
3: неверующие, да, «хочу иметь четыре жены». Ну, ради бога иметь. Почему государство это запрещает? Потому он не сможет есть...
0: прокормить а сможет? не может
3: прокормить. А если сможет? А если, как то наоборот, они его кормить будут? Это другой вопрос. Мне непонятно. А раз государство э, запрещает это, значит, у нее есть какие-то, может быть, тайные мысли по этому поводу. Вот Вот экономическая целесообразность. Может быть, э, скажем так, власти как-то вот ос осознали это и поэтому придерживаются такой, точ такой точки зрения. Ну потому что ну, нет каких-то. С другой стороны, есть опасность, что э, если вот, будет расписано многоженство, то, скажем, девушки, которые ныне стремятся получить высшее образование, как-то самоутвердиться э, в обществе, как-то стать такими умницами, положат на это, вот и скажут: да мне главный замуж выйти. Вот, и
1: и неважно, какая по счету жена.
3: И останутся дурами, вот, может быть. И эта опасность сдерживает как. Мы Долж реалимация. Должна же быть какая-то причина.
7: Документальный сериал «Исторические хроники»
0: с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда».
5: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Понимание.
0: И мы продолжаем обсуждать тему
1: многоженства. Жаркий и... споры у нас тут идут и во время рекламы. Присоединяйтесь восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь, два. Телефон прямого эфира. Обсуждаем мы многоженство. Вот вы за или против? Отталкиваемся мы. От опроса, который провел в ЦИОМ, и вот выяснилось, что брак с несколькими женщинами поддерживает каждый десятый россиянин. У нас сегодня в студии Владимир Логовский, научный обозреватель «Комсомольской правды», и Людмила Аркадьевна Рябиченко, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь и отечество». Я предлагаю сейчас послушать телеведущего Дмитрия Деброва, что он нам сказал по поводу многоженства, а потом обсудим вместе с нашими гостями.
7: Нам так кажется, что это такой мужской патернализм. И вот сидит он, понимаешь, в помещении для Гараема и богу. Это не так. Вот, например, есть у меня близкий друг узбек. Он говорит, скажи, пожалуйста, как тебе это все кажется? Что прямо вот, понимаешь, надоела мне старшая жена, теперь полный астрокизм, и вот теперь молоденькая. Так вот это не так. Вместо одной квартиры в центре Ташкента я был вынужден купить две, причем одинаковые по шариату. Значит, если я еду в Париж в первом классе, так все в первом классе, то он действительно ухаживает за ними, женами, лично видел. И так далее, и так многие годы. Нам нужно задаваться общечеловеческими вопросами. Первое. А хочет ли эта самая молоденькая жена замуж за этого человека? жить может быть у любовь, да, не возражает ли существующая жена приходулы в дом нового человека, а там эти дети пойдут? Знаете, бывает, что не возражает. Так надо же вот это узнать, потом уже рассуждать. Каждый отдельный случай это весьма конкретная судьба конкретно человеческая.
1: Это был телеведущий Дмитрий Дебров, но вот он предполагает, что каждый случай многоженства надо рассматривать конкретно. Согласны вы с этим?
3: Конечно.
0: А я бы предложила рассмотреть ну, конкретно вот такую ситуацию. Чем отличается официальная любовница от второй жены, если не брать юридического аспекта?
3: Ничем, э, кроме как раз вот юридического, юридического аспекта. Ну, еще отношением э, общества. Да?
0: Я вам скажу, у нас ходят с официальными любовницами в гости на приемы, на мероприятия. И все знают, что это официальная любовница и почести ей, как второй жене. Но
3: на официальные мероприятия не ходят с четырьмя женами сразу. А, скажем, в мусульманском мире это вполне себе можно. Я бывал в Арабских Эмиратах, видел, как они выходят купаться. Такой почти султан, а за ним такие статуеточки. Дружная арабская семья. Они такие все замотаны и идут. Ну, у нас это выглядело как быстро. Общество, я вас уверяю, осудило бы такого нашего человека, который пришел вот куда-то, к примеру, с четырьмя жен. Ну, ладно, хорошо, хорошо с, четырьмя. с одной женой, а с, с тремя одной... своими любовницами. Да, мы знаем это, это, его, это его любовница. Но как-то, как-то, как-то нам это пока непривычно. Пока.
1: Телефонный звонок есть у нас 8 800 200 9702. Это телефон прямого эфира. Данил у нас на связи. Здравствуйте.
6: Да. Добрый вечер. Я вот слушаю передачу и, мягко говоря, возмущен на глубины души. Это тема, которая обсуждается. Вот было сказано, что множество мужчин в России нелегально там, имеют одну жену, вторую жену. У да. школы это существует, давайте это узаконим. Но ведь у нас в стране есть очень много женщин, которые бросают детей, есть маньяки, которые убивают людей. Ну, в школе это есть, так давайте это узаконим тогда. Uh -huh. Я считаю, что э, вот это мнение «давайте узаконим», оно ведет, мягко говоря, просто распаду страны. Есть закон, и его надо соблюдать. А что, что вне закона? Оно и есть незаконно. Зачем это обсуждается? Знаете, я с вами
0: согласна, но у меня к вам встречный вопрос. а Если ваш друг придет к вам в гости с официальной любовницей, как вы отреагируете?
6: Негативно.
1: Ну вы ему скажете об этом. Вы конечно, скажете свою фильм. Конечно. Вы ему скажете,
0: ко мне в дом, пожалуйста, любовницу не водите.
6: Конечно скажу. Я живу со своей женой уже 30 с лишним лет. Меня это устраивает. Так у меня таких и друзей-то нет, которые с любовницей ко, ко мне придут. Все зависит от внутренней культуры человека. И ну говорит, мы желаем, то, да, счастья много...
1: вашей семье. Угу.
3: Вот ну, на таких мужьях и да, держится, земля, держится. Земля наша, да. русская, русская держится. А не на таких, у которых, Лена, как вы выражаетесь, <свят> понаводят, там, понимаешь, на официальные мероприятия. там всякие. Но это грустно, любов, я констатирую любовниц. это, потому
0: что вот на Западе неприлично ходить. Нет, ну согласитесь, я другого да, не пойму. Почему
3: в обществе а, все, проявляется все больше и больше терпимости вот к таким отношениям? Успеем без принять всякого, телефонный звонок. Без всякого осуждения.
2: Я Конечно. думаю, что осуждение все равно есть.
1: Давайте есть. примем телефонный звонок. 8 800 200 Александр у нас на связи.
8: Добрый вечер. Здравствуйте. Вот у меня какая следующая мысль. Вот если рассматривать многоженство, была реплика здесь одного из выступающих, вот как с христианской точки зрения, надо понимать, что это пошло из Ветхого Завета. Вот. Изначально, если принцип был «прилепиться муж к жене, будут двое одна плоть». Безусловно. Но потом, как написано, «по жестокосердию было Богом допущение». Вот. И если мы сейчас рассматриваем брак с точки зрения традиционного, то, в принципе, как допущение, это не является таким уж, ну, скажем так, грехом высшей степени, если сравнивать с теми проявлениями садомии, которые проходят вот сейчас вот в Европе. Вот если вот так посмотреть на, на проблему, то, да, пожалуйста, пусть будет, если где-то в каком-то субъекте нашей большой России э, есть какая-то такая традиция, но только если женщина будет зас, защищена законом, то есть у нее будут какие-то права, вот, то, да, пожалуйста, в конце концов, это может быть в нашем понимании не лучшее я лично тоже это не приветствую но как допущение это но я напомню лучше...
0: конституция это у нас одна на всю страну
8: тем не менее, значит, э, Конституция, это Конституция, но это же не, не то, что, так сказать, это же не Шекспир, как говорится, не канон, мы можем, мы люди здравые, мы можем внести какие-то изменения, мы можем... Конституцию? Да,
1: так нужно ли вносить эти а, изменения-то? В общем-то, большинство как раз придерживается того мнения, что и совсем нам это не надо. Речь-то а вот, идет Виктория,
3: чисто о, о юридической процедуре, вот мы говорим... Вот, о мы не осуждаем, да, чисто юридически, и почему, ну, почему э, люди так вот, ну, я не знаю, уперлись.
1: <сёк> 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 Вы не согласны с тем, что общество не осуждает, верно? <сёк> да, я сказала о том, что
2: общество осуждает, и мало того, то, что мы сейчас обсуждаем вопрос, этот, он как раз идет противоречие общим убеждениям и общему настрою, и э, те ситуации, которые Елена нам описывала, да, они, наверное, характерный не для всего общества, да, и это определенный круг, да, и определенные люди, которые себе это позволяют. Нам, наверное, нужно продолжать осуждать, говорить о том, что это неправильно. И тот вопрос, который вы решаете, Елена, когда приходит к вам друг, да, с любовницей, он же тоже из порядка моральных норм. А как мне быть, да, я не хочу поссориться с другом семьи, но в то же время я не хочу принимать вот это, да, то есть все равно наше Наш отсыл к норме, которая существует. Да? И когда мы обсуждаем нужно многоженство, не нужное, мы понимаем, как бы порядок сейчас дискуссии, да, вот заданность этой ситуации. Но с другой стороны, обсуждать мы сейчас обсуждаем на самом деле необсуждаемое. Вот у нас был порядок, в котором мы существовали. Есть разные традиционные, да, устои, там есть мусульманская часть общества, Которое действительно осуществляет вот никах этот, или никах по-разному произносится, значит, этот мусульманский обряд. Но они при этом не нарушают закон государственной э, конституцию, о которой вы говорили. Они При этом, при этом не, у них нет, э, скажем, повторного брака в государственном звучании. Да? И на самом деле это всех э, и мусульман в том числе устраивало. И я даже больше скажу, сейчас э, это уже становится даже не традицией, а, например, в Средней Азии сейчас обсуждается вопрос: как создать информационную базу данных по Никаху, потому что начались мошенничества. Люди для того, чтобы получить доступ к девушке ну, юноши, они просто совершают этот обряд, пожили, разбежались потом следующее, а никакой базы данных нет. Вот теперь сейчас составляется база данных электронная, чтобы любая девушка могла туда зайти и увидеть, а у него был уже брак или не был. Прекрасно.
1: Мне да. кажется, тема бесконечная, и, наверное, мы будем еще к ней э, возвращаться, но те, кто сегодня не смог дозвониться или не прислал по каким-то причинам смс, можете зайти на наш сайт fm.kp.ru оставить там свой комментарий, а мы благодарим сегодняшних наших гостей. У нас в студии были Владимир Логовский, научно-обзреватель Комсомольская правда и Людмила Аркадьевна Ребиченко руководитель межрегионального общественного движения "Семья любовь и отечество". Ну а мы с Еленой Хангой прощаемся с вами. Всего вам доброго. Мы желаем счастья вашей семье, и каждой Любим...
0: жене по одному мужу и каждому мужу по одной жене. Только по одной. Всего доброго.
5: Специальный проект радио Комсомольская правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра.